0: История за пределами учебников На радио «Комсомольская правда»
1: Германия, начиная с солдат и заканчивая самим Гитлером, полюбила наркотики. Это было еще до войны. Кокаин, морфин, героины и метамфетамины широко применялись по всей стране, а фюрер к закату жизни был законченным наркоманом. Газет The Guardian публиковала исследование немецкого писателя Нормана Олера. Ему удалось собрать в ряде немецких архивов воспоминания современников Адольфа Гитлера, которые живо описывали, как фюрер принимал сильнодействующие препараты. Книга этого самого немецкого писателя Нормана Оллера, который переводится как тотальный кайф или тотальная эйфория вышла прошлой осенью и потрясла общество. Известно в России о ней стало только сейчас. Меня зовут Иван Панкин, а в гостях у меня Константин Залеский, научный сотрудник Российского института стратегических исследований, историк Третьего рейха, который эту книгу и редактировал. Я имею в виду русскую версию. Константин Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно же, вот, честно говоря, первое впечатление, но ну, это шок. Не то, что Гитлер принимал наркотики, а... То, что солдаты принимали да. наркотики.
2: Да, и самое интересное, что эта книга это, скажем так, это не научное исследование, это журналистское расследование ну, в полном смысле этого слова. Автор журналист, и он как раз вот провел расследование. Норман Олер. Норман Олер, да. Uh -huh. Но расследование, правда, провел ну, здорово провел. То есть там, даже в этой книге, есть послесловие историка Момзена. он умер в 2015 году, да, это он успел написать предисловие, когда, где он пишет, что ну это, в общем хорошая работа проведена. И здесь, как раз, вот то. То, что вас поразило это как раз наиболее большая доля правды потому что когда идет речь о гитлере олер он там начинает уходить ну и как журналист он имеет право он начинает уходить в область догадок. То есть там трактовок, догадок, подтягивания, так сказать, ну то есть Гитлер принимал какие-то наркотики, но э, привели ли они к тому, что вот он превратился в законченного наркомана, это как раз под очень большим вопросом. А вот что касается вооруженных сил, вот тут как раз он собрал очень интересные материалы, причем материалы он собрал как и мемуарные, так и архивные. Э, и да, действительно, там выходит, что, в принципе, сознательно немецкая армия получала определенные, ну тогда они не считались наркотическими. То есть, наркотическими... Не счет...
1: были под запретом,
2: да, вы имеете да, в виду. Да, но да. наркотическими-то были. Нет, наркотическими были, но они рассматривались как тонизирующие... Сказать, нацисты еще до прихода к власти, они утверждали, что, значит, вот наркотики – это буржуазный яд, который разлагает общество. И вот Веймарская республика, где, значит, там эти кокаинисты, морфинисты, вот это вот все, вот это вот богема, вот они все на наркотик, это плохо. И когда нацисты пришли, они сразу все запретили, сказали, что ни в коем случае вот этого не будет у нас никогда. Uh -huh. И, а вот те препар... медицинские препараты, которые вызывали, так сказать, ну, делали человека более выносливым, вот, ну, позволяли ему не спать долго, они это рассматривали не как наркотики, а как вот такой так сказать, медицинский препарат, который улучшает... Такой современный мельдоний. Да, ну, только в значительно более эффективной. Просто там был очень хороший момент, как сказать, забегая вперед, можно сказать, когда значит, Гитлеру после покушения на него у него лопнули при перепонке барабанные, ну, когда был взрыв в июле 1944 -го года, uh -huh. к нему пришел и стал его лечить отелеринголог, а в Германии того времени было принято в качестве обезболивающего применять раствор кокаина 10 -процентный. Но его не пить, так сказать, а его там смазывать слизистую. И он действительно, ну как он, приводит, во-первых, к улучшению состояния, ну это если не, не, не привыкание было, да, и очень сильно обезболивающее. И через какое-то время Гитлер, которому очень пришлось это по душе, как по словам врача, который его лечил, он спросил, а вот это вы не сделаете меня кокаинистом? И ему сказали, нет, кокаинисты, они нюхают кокаин только в, в прошком да, в в состоянии. Uh -huh. Он говорит, ну вот это хорошо, потому что я-то не собираюсь вообще становиться. Кокаинист. То есть вот такое было отношение, потому что как раз еще в 20-30-е годы там, в общем-то, наркотики применялись в Европе довольно широко в медицинских целях. То есть, опять-таки, как пишет тот же самый Олер, он пишет, что по большому счету купить кокаин в аптеке было не очень сложно. То есть это было такое вот общество было, то есть это было не только немецкое, но и европейское, но вот применение в массовом порядке в армии, это да. Это, конечно, там приводится ряд цифр, заказы, которые составляли ежедневно... Вот он пишет, Олер: он пишет, что ежедневно в Германии в 1940 году фирма «Тамлер» производила 833 тысячи таблетки «Первитина». Это вот как раз то самое средство, Но которое. Это же массовое потребление, ну, реально. Массовое. Слово, массовое, массовое. А так он был не запрещен, он, он, был, он популяризирован вот этот первитин, который был изобретен на, в лаборатории фирмы Темлер. И его стали производить как. Чтобы что было понятно это амфетамин. Uh -huh. Это кристаллический мед, из которого сделали такое тонизирующее средство, которое улучшает э, настроение, которое повышает способность, которое дает возможность не, не чувствовать усталость. Ну, говоря нашим языком, такой клубный наркотик. И его начали пропагандировать. Причем фирма Темлер, она вложилась в рекламную кампанию. И рекламная кампания вот шла так вот очень активно, причем ее рекомендовали всем, ее рекомендовали там беременным женщинам от депрессии, ее рекомендовали для повышения сексуальной потенции, ее рекомендовали для улучшения трудовой деятельности. Ее стали делать, стали делать пролине с первитином. То есть вы едите сладкую пирожное, и у вас улучшается настроение. Вот. Вот, то есть он первитин, но вот он был, вот он был в общем, очень широко распространен. И его официально поставили под действие от так называемого опиумного закона, а опиумный закон приняли нацисты, как только пришли к власти. То есть, они запретили потреблять опиум без эм, рецепта. И угу. вот в 1941 году управление здравоохранения имперское, оно все таки добилось этого, потому что этот вот Леонардо Конти, который его возглавлял, он, значит, как раз требовал, чтобы категорически запретили принятие первитина, но вооруженные силы генералы стояли насморь, потому что, ну, а куда им деваться, им наступать надо. Поэтому вот. армии нужны наркотики. Армии нужны наркотики. Тогда, вот я говорю, там была еще немножко более расплывчатая ситуация с наркотиками, то есть это не как сейчас у нас, да, что вот наркотики – это изначально яд. А в а советской армии? Вот я вам не могу сказать, я этого не знаю. Угу. Просто То есть я, да, данных пока не Да нет, нет. Ну, просто я не занимался никогда советской армией. Скажем так, как у нас пишут, в его ГПУ существовал отдел, который занимался различными химическими разработками химических материалов. Но вот чем он,
1: какой был результат, я сказать не могу, потому что я просто этим не занимался. Понятно. Идем дальше. Mm -hmm. Так в какой год конкретно наркотики вошли в немецкое общество? Я говорю не только про солдат. Да. Я знаю, что и горожане принимали наркотики да. и покупали, потому да. что не было запрета, да. как вы уже сказали. Ну,
2: в, ну, в общество он вошел на, начал входить еще в XIX веке. Появился морфин, когда, значит, там фирма Мерк начала производить тот же самый кокаин. Его стали использовать прежде всего как в медицинских целях, э обезболивающие, причем действительно сильно обезболивающее. И оно использовалось довольно много. В Первую мировую войну, опять-таки, применение было в медицинских целях. Ну, когда идет ампутация, там, вот, естественно, применялся и морфин. Морфин применялся очень широко. Вот. Но потом, и, значит, стало ясно, что и опиум, и кокаин, и морфин это в общем-то вызывает привыкание а потом вызывают, ну скажем так разрушение нервной системы но в германии в межвоенной вемереской республике сложилась такая ситуация что именно в ней в германии образовался самый мощный химический концерн в мире вот конгломерат, так называемый EG Farben Industry, которая объединила в себе вот огромные химические концерны, которые занимались всем. Они занимались там, искусственным каучуком и производством краски, но в том числе они занимались естественной формацией. Вот как раз одна из составных частей EG Farben Industry. Сейчас вы можете видеть на каждом канале рекламу «Байерн». Uh -huh, вот, uh -huh. лекарства. Она входила в состав фарм-индустрии, а потом после войны, соответственно, фарм индустрия была распущена, и Байерн опять стала зависимой фирмой. Вот. И в принципе немецкое общество, оно было готово к тому, что можно потреблять эти наркотики. Но вот э, первитин, он был э, разработан в 1937 году. И в 1937 году у него был получен патент как на лекарственное средство. Ну, не лекарственное, это вот как вот ну, так сказать, тонизирующее, вот такое вот улучшающее самочувствие средств. То есть на препарат, который можно купить в аптеке у провизора. Да, угу. и который продавался без рецепта. Продавался он в таких колбочках, и там вот колбочки по 30 таблеток. И вот люди принимали, то есть вот рабочий поработал, устал, он таблетку принял. То, то есть это, это стало входить очень сильно в жизнь. И даже вот на первом этапе, в войне, когда вот началась Вторая мировая mm -hmm. война, и вот и в предвоенные годы, ну, когда в армии служили, служили там молодые люди, они как раз писали домой родителям, говорят, пришлите мне первитин.
1: Давайте прервемся. Вот. Иван Панкин и Константин Залеский, научный сотрудник Российского института стратегических исследований и историк Третьего рейха. Мы говорим о книге Нормана Оллера «Тотальный кайф», о том, что немецкие солдаты, да и сам фюрер, то есть Гитлер, принимал наркотические препараты. Вернемся через несколько минут.
0: История. За пределами учебников. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: студии Иван Панкин и историк Константин Залеский, научный сотрудник Российского института стратегических исследований, историк Третьего рейха. Почему я позвал историка Третьего рейха? Это потому, что я обсуждаю книгу писателя Нормана Олера, немецкого писателя. Книга называется «Тотальная эйфория» или «Тотальный кайф» о том, что Гитлер, немецкая армия, да и немецкое общество в 30-е годы, в 40-е годы принимали наркотические препараты. Продолжаем разговор, Константин Саныч. Но я так понимаю, что это было абсолютно нормальным явлением, да, но все-таки были же люди, которые протестовали против этого. Значит, люди были. Как всегда, общество делится да. на но, два лагеря. Но
2: оно делилось не на два таких уж очень больших лагеря. То есть, тот лагерь, который протестовал, был очень небольшой, потому что тот же самый первитин, это не тяжелый наркотик. То есть, это именно вот так, ну, как клубный, да, это клубный наркотик. Uh -huh. То есть, он там позволяет часов 12 без отдыха идти там куда-то, ну, сказать, не, не чувствовать усталости. А на войне это как бы очень важно. Но не только на войне, это было. Было, сказать, человек получает, так сказать, такое приподнятое настроение, чувство легкости, свежести. Вот. Ну, потом повреждение нервных клеток, конечно, но это уже позже. Вот. И были против. Значит, против выступало главное управление здравоохранения, в главе с Леонардом Конти. И потом, потом, уже во время войны стали частично выступать против сотрудники санитарной
1: службы армии. А как они шли против фюрера? Это все-таки тоталитарное государство. А знаете, это именно а, Гитлер да. диктатор? Да, но Гитлер не принимал решение о принятии Первитина.
2: Третий Рейх – это было очень сложное государство в этом отношении. То есть фюрер-то был диктатор, но фюрер
1: не вдавался в эти мелочи. Фюрер мыслил о каких-то своих таких больших... ну, он о каких-то митингах. Все-таки наркотики эти. Ну или ладно, а. препараты попадали в руки детей.
2: Э, ну, скорее всего, конечно, попадали. А. Гитлер был последовательным противником наркотиков. И немецкая нацистская партия была последовательным противником наркотиков. Тех наркотиков, которые вызывают наркотическую зависимость. Вернее, они были противники не столько наркотиков, а сколько противники наркоманов. Ну, то есть наркотик – это как бы инструмент, а его принимает человек, становится наркоманом, и наркоман – есть личность ассоциальная. Соответственно, сразу после прихода Гитлера к власти и нацистов к власти все наркоманы были объявлены ассоциальными элементами, был принят закон, который позволял в течение двух лет направлять на принудительное лечение наркомана, и после этого все время законодательство ужесточалось, ужесточалось, и к середине 30-х годов, к концу 30-х годов, в принципе, практически все наркоманы попали в концлагерь. То есть, если человека диагностировали наркоманию, зависимость от наркотиков, человек попадал в концлагерь.
1: Я знаю, что среди них преобладало большое количество евреев. Э, ну, в том числе. Э, надо тут сказать, что скорее... В, в книге Алера да. есть об этом
2: или у нет? Него, у него есть, но немножко по-другому. Там он заходит с другой стороны. Он э, имеет в виду то, что э, значительное количество богемы в Веймерской республике были евреи. А богемы очень активно сидел на наркотиках. То есть у Томаса Мана есть воспоминания, как он, значит, там принимал наркотики, как ему это нравилось и так далее. И так далее. Томас Ман? Да, наш великий писатель. Uh -huh. Вот там Он был он был с левых взглядов, он тоже был вот в этой богеме. Богема принимала наркотики. Вот. Она часто принимала... Ну, в основном на морфине сидели, конечно. Вот. И потом это... То есть это было тоже и воздействие. То есть вот эта богема, это было вот то, что не, при, не принимал нацистский режим. Нацистский режим против этого выступал. Вот. И поэтому как бы то, что Гитлер разрешил применение наркотиков, это, в этом не могло быть и речь. Он всегда был категорически против этого. Хотя сам как бы был, ну, э, в общем, принимал определенные препараты, но э, не считая их наркотиками, скажем так. То есть как бы в медицинских целях, а не для привыкания. То есть вот такая, скажем так, ну, двойственность и ханжество режима. А что касается в армии, то применение в армии вот в широких масштабах, это действовало, конечно, начальство армейское. Потому что армейскому начальству нужно было как-то, во-первых, снимать как-то усталый солдат нужно было обеспечивать высокие темпы наступления особенно в, против Франции вот когда шли там марш-броски а в России на первом этапе в первые там три месяца примерно да это в сорок первом году да в сорок первом году, году потому что там вот в течение нескольких месяцев на нас наступало три группы армий Uh -huh. И вот как раз Улер приводит в своей книге, что в первые месяцы войны с Советским Союзом каждая группа армии получила по 30 миллионов таблеток.
1: Ничего себе.
2: Не, ну, смотрите, э, пер первитин, он не, не слишком такой уж ну мощный наркотик. Я да. понял, что это все таки как
1: тонизирующее средство. Да, то
2: есть вот, э, вот сейчас я могу зачитать, э, значит, смотрите, э, норма какая была принята. Ну, э, это вот врачебная такая, практикующая. Одна таблетка в день, в ночное время также в качестве профилактики две таблетки, принимаемые одна за другой через короткий интервал времени. В случае необходимости еще одна-две таблетки через 3-4 часа. Это вот случай наступления такого, ну, более-менее такого активного. То есть, вот, то есть, расход был, в общем, довольно, довольно высокий. Вот. Уже во время войны, значит, служба санитарная армии тоже начала выступать против. Почему? Значит, там врачи, они что же тоже на этом сидели. Ну, врач, что же, если у него таблетки и первитин, то у него в пользовании. Он тоже ведь устает.
1: Ну, он... это как у Булгакова.
2: Да, ну, конечно, да. И вот через какое-то время некоторые врачи начали, значит, понимать, что что-то не так. И они, соответственно, провели уже там ряд экспериментов, и вот уже начали, скажем так, сворачивать эту программу. Ну, мало того, что сворачивать, там, на самом деле, там потом еще и часть предприятия сбомбили. В общем-то, сказать, стало сокращение производства. Но Олер, он делает идею нарко наркотизации, он скажем, делает ее главной в своей книге, так сказать, красной нитью проводит. Ну, то есть не красной, но и этому посвящена книга. Поэтому он выводит из этого практически все. То есть вот он то, что там была волна самоубийств в конце третьего рейха, ну, при его крахе, вот что это, вот, ну, что это привело к вот этим
1: самоубийствам это так?
2: Это привело? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Или падение режима? Мне кажется, падение режима, потому что э, вот такого массового самоубийства не было. То есть было, многие покончили с собой, но покончили с собой фанатично настроенные на нацисты, то есть для которых это был крах.
1: Но это как в начале 20-х годов в советском государстве, когда молодые коммунисты кончались жить самоубийством, разочаровавшись ну, в, да, новом, вот в новом да, режиме. Да, но только там в меньших масштабах, там в больших, потому что ну, там поражение, как бы, крах всего. Uh -huh.
2: да? вот. Плюс там еще, так сказать, часть это боязнь наказания, ну, с этим связано. Uh -huh. вот. То есть, вот Олер, он немного, конечно, перегибает палку в этом отношении. Ну, это опять-таки, ну, ему же надо все-таки, но ну, это же все-таки публицистика. Ему же сенсация. Надо сделать. Да. Хотя, uh -huh. по большому счету, уже те Документы и те материалы, которые он нашел, это, в общем, уже так сказать, очень, довольно обозначительная сенсация. Потому что мы это как вот никогда принцип вот этого вот использования того же самого первитина, то есть использования амфетамина, это, в общем, мы никогда не рассматривали, что это оказало какую-то роль на блискрик. Ну, а теперь мы можем сказать, что в принципе
1: то, что приведенные им данные, в общем, показывают, что ну, применение было довольно широкое. Каким образом тогда немецкая армия все-таки проиграла с учетом того, что они принимали наркотики? А вот и проиграла она, у нас проиграла. Именно, именно поэтому? Да. Нет, нет, не, не именно поэтому. Вот я, просто да, по просто
2: получилось, что когда речь шла именно о Блицкриге, во Франции в той же самой, uh -huh. там э, тот же самый первитин мог сыграть свою роль. То есть вот человек там три дня не спит, выкладывается и прорывается там фронт, да, противник спит то в Советском Союзе это, это сорвалось. Почему? А выдох, выдохлись войска, то есть уже вот то, что немецкая армия не спит там, предположим, ночью, она, это уже не играет никакой роли, потому что сопротивление, сопротивление советских войск, оно таково, что если даже там, человек не будет спать там, три дня, то этого все равно не хватит. То есть, оказалось так, что в какой-то момент того же самого 1941 года уже перенапряжение сил немецкого солдата не может решить ситуацию на фронте. Вот. Ну, и в конце концов, да, кроме того, это все-таки приводит к определенному, сказать, откату, то есть, ну, еще усталости от
1: солдата. Да, кстати, насколько сильно это впоследствии влияло на людей, которые принимали вот Значит, эти препараты? Это
2: влияло, вот чем был хорош, в хороших, ну, в кавычках, да, чем был привлекательный первитин, он не вызывал упадка сил потом.
1: Ни привыкание,
2: ни упадка Нет, а, сил. Вот привыкание, он, привыкание он вызывал. Угу. Но, значит, упадка сил он не вызывал. То есть не было там вот, какой-то там, типа, там, три дня хорошо, а потом, значит, на неделю в депрессию. Но когда-то же нужно прекратить принимать. Обязательно, это. да. Ты, ты, е... ты же сам достать не можешь. Конечно. Вот, если, вот, а если его принимать постоянно, то возникало привыкание. То есть человек все время хотел еще, 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 и еще. А вот после того. Да, причем, как показывали эксперименты, естественно, с ним проводились эксперименты, человек под действием первитина, у него, значит, ну, как-то легкость, лучше самочувствие, более ускоренная реакция, значит, так сказать, он действует более, более активно, но никаких обострений умственных способностей. Угу. То есть... Не, 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 не было, вот человек не быстрее там не считал, не вот там
1: не читал. Ну вот, то есть вот этого, этого не было. То есть все на физическом уровне. Фронтовые 100 граммов, получается, победили. Да, конечно. это хорошая шутка. Продолжим через, буквально через несколько минут, в студии Иван Панкин и мой гость, историк третьего рейха, научный сотрудник Российского института стратегических исследований, Константин Залеский. Мы обсуждаем, если брать в целом, то книгу немецкого писателя Нормана. Олера, которая называется «Тотальный кайф» или «Тотальная эйфория» о том, что немецкие солдаты, как и Гитлер, принимали наркотики.
0: История «За пределами учебников». История. За пределами учебников. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: В студии Иван Панкин и историк третьего рейха, научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Залеский. Мы говорим про книгу немецкого писателя Нормана. Олера, которая называется "Тотальный кайф" или "Тотальная эйфория" о том, что Гитлер, солдаты немецкие, в том числе и немецкое общество принимали наркотики. Я даже пошутил в конце прошлой части нашей программы, оказывается, что все-таки э, вот эти фронтовые 100 грамм, 100 да, да. граммов, если быть да, правильным, э, победили наркотики. Тем не да. менее, все-таки э, какие самые тяжелые наркотики да. были? Какие а, самые то, тяжелые нет, наркотики значит, принимали а, э, да, э, немецкие солдаты?
2: Нет, ну в принципе в основном это было есть Естественно, именно первитин, потому что он был массовый. Да. Значит, и он, в принципе, кончается действие первитина тем, это полное расстройство работы мозга, нарушение речи,
1: внимание, памяти и способность создача. Самое интересное с наркотиками, да. то, что всегда э, хочется больше. Да. Привыкаешь, и уже не хватает. Просто,
2: уже другой да, просто в первитин, в сам вот эти таблетки, там была не очень небольшая доза. То есть поэтому, в принципе, было, там, была возможность иногда и вырваться из этого. А вот что касается всего общества, Не, ну понятно, что кокаин это было как бы ну, самая ударная, да, такая доза. Но угу. он, был, он был медицинский препарат, но уже не имел широкого а ну, вот, Понятно, и... что армию им не кормили. Да. Вот. А вот был, значит, еще у нас была такая ситуация, был такой, как юкадал. Такой был препарат. Угу. Это он был разработан еще раньше. И его использовали, прежде всего, естественно, в медицинских целях. Но. Как говорится, что в медицинских, то и народ использует. Вот как раз Томас Ман он сидел на юкодале. Uh -huh. вот, Юкадал это, значит, такой был препарат. Он, прежде всего, был более утоляющим. Теоретически он изначально создавался как препарат от кашля. Это был, ну, скажем так, опиоид. Да, который, в общем, синтезирован из природного опиума. Вот. при этом он обладал не только более утоляющим эффектом и более сильным утоляющим, чем морфин. Он еще и быстро вызывал эйфорию, причем говорили, что она мягче и лучше, чем у героина. Вот Но это было лекарство считалось. Самое занятное, что в какой-то момент в сорок третьем году в записях лечащего врача Гитлера Теодора Марели указано ну там очень непонятные записи, потому что записи это он ведет схематично. Но
1: Морель, насколько я понимаю, это личный врач гитлера. Да, личный врач гитлера, который, он, на самом деле его не лечил, он
2: его колол и инъекциями. он был не врач, у него не было образования. он занимался тем, что он вот инъекции, витамины, вот это скажем так, поддерживать организм таком тонизирующим роль. И вот в 1943 году появляются у него записи в его записках, где он фиксирует, что он дает Гитлеру. И вот в одной из написано Юкадал. И время от времени этот Юкадал у него начинает появляться. Вот, а в принципе, Юкадал, он, ну, скажем так, вот он вызывает эйфорию, вызывает, главное, боли то есть он снижает, он очень сильно снижает болевой, болевые ощущения. А гитлер тогда действительно очень плохо себя чувствовал. Вот. И вот потом как раз начинается то, что Юкадал появляется в записях Мореля довольно редко. Но вот Норман Оллер, он делает вывод, что когда позже в записях карточка, записи Мореля представляют себя карточки. На один день одна карточка. И там какие-то такие почеркушки. Почерк плохой, ничего не понятно. И вот он потом начинает на карточках появляться крестик, такая вот буква Х. Угу. Оллер делает вывод, что это Юкадал, что это инъекция Юкадала, вот эти вот крестики, которые потом появляются. И вывод такой: что, если эти крестики действительно соответствуют дозам Юкадала, то человек превращается в законченного наркомана. Вот. Но вот никаких подтверждений того, что это был Юкадал, в общем-то по большому счету, кроме, скажем вот, домыслов Оллера, этого нет, потому что после войны а Соединенные Штаты, естественно, провели расследование свое, и была проведена, э, скажем так, оценка здоровья физического здоровья Гитлера, ну по, конечно, косвенным данным. И вот этот, значит, специальный отчет 53, который был проведен военно-медицинской в США, там было так сказать констатировано, что единственными причинами столь удивительной психической и физической деградации Гитлера явились сильный стресс и несбалансированная вегетарианская диета. То есть они сделали вывод, что это не последствия наркологических наркологического вмешательства. А на самом деле Гитлеру кололи, Морель колол совершенно бесконечное количество всяких инъекций, всяких поддерживающих препаратов. То есть он его король, король колол глюкозу. Ну, чтобы вот взбодриться. Он ему колол витамины, такой вот коктейль витаминный. Он ему, значит, этот витамультин сам он придумал, его потом кормил еще витамультином. Я вот тут специально просто пометил, что, например, колол ему морель. Значит, гликонорм – гормональный препарат, включающий выжимку из сердечной мышцы и поджелудочные залежи свиньи и домашнего скота. Mm -hmm. Тонофосфан – стимулятор обмена веществ, разработанный фирмой Херст. Гомозеран – вещество, богатое гормонами, повышающими иммунитет, получающий из крови рожениц. Половой гормон – тестовирон, повышающий либиды и жизненные силы. Архикрин – выделяемый из бычьих яичек и помогает от депрессии. Постокринум – получаемый из семенных пузырьков и остатком молодых буйков и так далее. То есть вот э, очень сильно биологически активные препараты. Он колол Гитлеру и в принципе здоровье можно было и этим подорвать. Хотя всем этим он добивался того, что э, в случае необходимости Гитлер очень быстро приходил в себя и очень быстро э, становился работоспособным. Правда, потом у него
1: был в конце концов у него были расшатаны по все части его организма. Именно поэтому он и покончил жизнь самоубийством, как я понимаю. Ну, судя по тому, что вы сейчас ну, да, прочли,
2: э, как там есть воспоминания других, их приводят. Очень там просто очень много интересных вещей, которые он нашел действительно. что Там в свое время Морель дед записал, что в какой-то момент там чуть ли колоть в 1945 году, в начале 1945 некуда было. Тут молнии были просто, ну, из этой, из корки. Ничего себе! То, то есть, вот, ну, закололи человека. Закололи. Закололи, да. Вот, То есть, вот, вот этими препаратами... Но Гитлер никогда не хотел лечиться вообще. А Морель ему предлагал легкий путь. То есть, что, не надо лечиться. Вколол и свободен. Вот. То есть Морель
1: дилетант, получается. Морель дилетант. Да, Морель однозначно Как же Гитлер доверял ему В вооружение своё... были профессиональные медики. И были, причем, а того, он
2: прогнал этих профессиональных медиков. Гитлер, потому что они выступали против Морель. Морель в свое время попал. Он, его привел Гитлеру Гофман, его любимый фотограф, где работал Ева Браун в ателье. Угу. Потому что Морель втихаря вылечил Гофмана от Сифириса. Ну, вот, чтобы никто не знал, собственно, угу. В качестве благодарности. Да, а он его порекомендовал Гитлеру, и тот ему сделал... Он нашел сразу выход, потому что все остальные врачи его, Гитлера, лечили, там, сказать, какое-то нужно лечение, там, лежать в постели, ну, как ну как обычно, да, там, пройти ту самую, там, проверку, там, фауны, желудка, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А Фоморель сказал, никаких проблем нет. Типа, мы вот будем просто колоть, есть витамины, колоть, причем колоть витамины еще в том числе внутривенно, то есть сразу не, не надо ждать, пока это все там растворится, а внутривенно сразу через там несколько, две-три минуты наступает подъем сил, и Гитлер будет готов там идти выступать или решать какие-то проблемы. Гитлер это полностью устраивал, потому что Гитлер был человек ленивый по, по своей сути, и лечиться он тоже не хотел. И вот такие вот выходы, такие чудо-врач, который вот делает
1: один укол и все. И Гитлер свободен. Вы редактировали вот эту самую книгу: ну, да, Тотальный там, кайф. Да, что самое интересное в книге? Знаете, ну, все интересно, я вам честно скажу. Вот,
2: ну, правда, мне больше всего заинтересовало вот именно то, что связано с армией. И знаете, там нашло подтверждение то есть он приводит подтверждение: вот той самой, что я раньше читал сказкой. Это то, что ближе к концу войны немецкие военные фармакологи. На начали активный поиск препарата, который бы ну, стал, скажем так, вот не уровня первитина, а препарата, который бы мог с их точки зрения ну, там, переломить ход войны. Uh -huh. То есть препарата, принимая которые, человек мог бы там, сутки, трое, четверо, пятеро не спать и активно вести жизнь. Это прежде всего для подводного флота, для вот этих малых подводных лодок. Зейхунт, которые должны были прорываться в тихаря куда-нибудь в тыл, там вот четыре дня там несколько человек там в этой маленькой мини подлодке, вот они должны там не спать, не пить, не есть, потому что ну там места нет просто для этого всего и доходите, совершать задания. И вот там было разрабатывались, разрабатывали военные медики этот препарат в том числе в качестве жевательной резинки. И вот там была пропорция, которая был утверждён, то есть препарат был утверждён, правда как потом выяснилось, он немножко сбо... имел очень очень тяжелые последствия. Значит вот состав в принципе звучит совершенно страшно 5 миллиграмм юкадала о котором мы говорим 3 миллиграмма метамфетамина и 5 миллиграмм кокаина вот такой коктейль
1: убойная смесь
2: убойная смесь причем это не по одной таблетке люди принимают ежедневное принятие идет вот. и значит, проверяли его на в этих самых на узниках концлагерях это проверялось в зэксенхаузне когда гоняли поэтому сам там была такая так называемая обувная команда которая в зэксенхаузне тестировала обувь то есть на них надевали обувь на заключенных. А был там круг специальный, такой большой круг, разные участки которого были там одна каменистая, другая песочная, третья там бездорожье, четвертая uh -huh, асфальт. Uh -huh. вот. и вот, значит, одевали команду в обувь и вперед гоняли. Ну там сколько там нужно там 100 километров пройти в день сколько там ну сколько можно ну, пока не упадут люди чтобы посмотреть как обувь ну, изнашивается быстро ну, то есть там что вот обувь должна быть изношена там за день два там ну скажем так предел обуви по порядка там очень хорошие обуви прям 2000 километров ну, сколько нужно чтобы пройти 2000 километров ну никто же не будет ждать вот значит целый день круглосуточно и вот на них тоже тестировали вот эти наркотики то есть им давали рюкзак там килограмм на 20 и давали вот принять эти наркотики и гоняли, смотреть, сколько выдержит человек. Вот. То есть вот это вот было. И потом еще, тоже вот этот очень интересный факт приводит Олер, это то, что зимой 1944 года, то есть уже под конец войны фактически, в Дахау доктор Курт Плетнер, он работал в Институте военно-научных прикладных исследований, он начал исследование... И не закончил их, о препаратах, которые могут так сказать, служат химически, химические методы подавления воли. Вот. Его исследования не были закончены.
1: Вся, все
2: материалы ушли.
1: Американцам, которые захватили архив так. А то, что немецкие солдаты принимали наркотики, это объясняет как-то жестокость немецких солдат вообще? Как вы считаете?
2: Знаете, скорее всего, нет. Я думаю, что тут важнее скорее идеология была, именно идеология и политика руководства. Потому что сам по себе тот же самый Первитин, он, судя по всему, не вызывает какой-то агрессии. То есть он может вызвать разрушение нервной системы, но он не вызывает агрессию, он вызывает вот и легкость. Имеется в массовом порядке. Естественно, у кого-то он будет вызывать агрессию. Вот. Но думаю, что нет, думаю, что это идеология. То есть нельзя все списывать на наркотик. Нельзя все списывать на наркотик, потому что нацистское общество, оно было само наркотиком. Вот, скажем так, вот, если образно говорить. Оно вот, было, вот этот национализм, национал-социализм и просто национализм, это вот тот наркотик, который э, дает возможность человеку даже без химических препаратов почувствовать
1: эту эйфорию, что он превосходит других только под своим фактом своего существования. В студии Иван Панкин и Константин Залеский, научный сотрудник Российского института стратегических исследований, историк Третьего рейха. Мы обсуждаем книгу немецкого писателя Нормана Оллера, которая называется «Тотальный кайф» или «Тотальная эйфория» о том, что Гитлер, немецкие солдаты, немецкое общество, в конце концов, принимали наркотики. Вернемся через несколько минут.
0: История История за пределами учебников На радио «Комсомольская правда»
1: В студии по-прежнему Иван Панкин мой гость, научный сотрудник Российского института стратегических исследований, историк Третьего рейха, что интереснее в данном случае, Константин Залеский. Мы обсуждаем книгу немецкого писателя Нормана Оллера, вернее, не саму книгу, а то, что в ней написано, а написано в ней о том, что Германия, начиная солдат, заканчивая самим Гитлером принимала наркотики, причем в большом большом количестве. Константин Александрович, да. в самом конце прошлой части нашего, нашей программы вы сказали о том, что немецкое общество само было наркотиком, да. поэтому тем фактом, что немецкие солдаты принимали наркотики, нельзя объяснить жестокость этих да. самых солдат. А вот советское общество, вы знаете, среди либералов очень много претензий к советскому обществу, Конечно, к, советскому, много, к, да. к советскому строю. Да. А советское общество было наркотиком, как вы считаете? Вот а... такую параллель проведите.
2: Значит, значит, знаете, да. Любое общество, которое чрезвычайно мало то, что заидеологизировано, а то общество, которое своей идеологией старается зомбировать население, оно именно такое общество, ну, скажем так, наркотическое общество. Вот советское общество, скажем так, в последнее время, там вот Брежневское, это, конечно, уже никакой не наркотик. А вот общество, которое создавалось Лениным и которое было при Сталине, это наркотик, конечно. И то есть вот это вот прессинг идеологический прессинг где вот ну как все мы читали как закалялась сталь да да ну, конечно вот, вот мы помним поведение
1: этих людей да это вот идеологическое наркотическое опьянение константин Александрович, но смотрите французы англичане они проиграли эту войну да? А советское да, общество его выиграло? Эту ну, войну. скажем так, вы... за счет чего, знаете, если не за счет этого... Знаете,
2: на мой взгляд, выиграло не советское общество, а выиграл русский народ при поддержке других народов, которые проживали на этой территории, а не советское общество. Советское общество проиграло 1941 год, причем капитально. Вот, как бы никто не допускал вообще-то немецкие войска под Москву до этого никогда. Вот. Что касается э, проигрыша, например, той же самой Франции, то это опять-таки проиграло, по большому счету не французское военное командование, а проиграло французский народ, потому что у французского народа, не у французского общества, а у французского народа, в 1940 году у него не было воли к сопротивлению вообще. Там такое состояние было, общество, народа такое было. Вот он, вот он не, не было у него сил для так этого. Же, как у англичан и у скандинавов да, то же самое. Вот, ну англичан потом там, а у американцев, предположим, видимо, было. Вот, вот, может, а американцы да, были вот, далеко да. на них
1: не нападали, вот, кроме вот, Парл -Харба.
2: А у нас, у нас вот это вот было, понимаете, вот это вот было именно чувство русского народа о том, что оно, он может погибнуть полностью. И вот это вот чувство самосохранения призвало. А потому что вот то общество, которое. Та армия, Красная Армия которая была создана большевиками, она потерпела колоссальное поражение в 1941 году. Именно это кадровые части. Ну, то есть те части, которые создавались, вот они сколачивались большевиками, там были вот комиссары, вот это, там была постоянная политинформация, вот это все было. И туда хлынули массы народа, который не был под этим идеологическим кайфом. И вот этот народ, он в 1941 году встал на защиту своей родины, и вот он как раз, на мой взгляд, и остановил вот эту вот немецкую армаду. Потому что так сталкиваются два идеологических общества, и одно на наркотиках еще и, значит, вот могли и выиграть. Но вот, слава богу, русскому народу хватило сил, чтобы преодолеть вот этот дурман. Потому что, опять-таки, на мой взгляд, под
1: наркотиками выиграть нельзя. Это самообман. Любой наркотик – это самообман. А что касается передозировок, вот вернемся в фашистскую да. Германию на территорию, я да. имею в виду фашистской Германии. Что касается передозировок, груз 200 именно от передозировок приходил э, в страну, то есть солдаты от передозировки умирали. В Германии? Ну, на, на территории Советского Союза да, или передозировок.
2: Значит, да, умирали. Но там всегда, значит, во-первых, первитинам очень сложно получить передозировку, чтобы, ну, чтобы было вот именно отравление, да? значит, там были, значит, это потери сознания с последующими необратимыми последствиями, то есть человек умирал как бы не просто от того, что он себе вколол большую дозу, а умирал как бы от естественных причин. Потерял сознание и замерз, да? потерял сознание и не проснулся, покончил с собой, значит, неожиданно там в припадке депрессии, да? значит, потерял ориентацию, свалился, погиб, да? то есть потери были. Были, они фиксировались врачами, что и врачи, вот как раз когда вот мы уже с вами говорили, что немецкие врачи, военные, стали во время войны делать, так сказать, все-таки намеки, что в общем, игра-то не очень стоит свечи. наркотиков надо отказываться. Да, надо отказываться, потому что, вот, ну, случаи учащаются, то что ну, солдат, гибнут люди. А я думал,
1: наоборот, нет, врачи это... работали над тем, как бы улучшить в... эти препараты. Это,
2: нет, это врачи это врачи в лабораториях, в лабораториях в центральных. Угу. А это, я имею в виду, врачи санитарной службы на фронтах, угу. которые до этого этого, через которых шли таблетки до этого. Ну, таблетки через санитарные. Они суд.
1: сами ее распределяли.
2: Они сами, да, там они. Ну, там они как так распределяли. Там, в принципе, распределение было непринудительное. Никогда. То есть никогда не вызывали солдаты, говорят, таблетку да, взял. То есть ты мог не принять. Да, никаких проблем не было. Но, так сказать, их, их просто давали, не были. То есть приходил по расписанию, брал свою таблетку. Да, брал таблетку, то есть пользуешься, пользуешься. Не пользуешься. Ну, Личная проблема, каждый. То есть uh -huh. никто не заставлял. Просто. Когда человек там четвертую ночь стоит в карауле, то он, скорее всего, примет. Но, в общем и целом, нет, никакого, принуждения не было никакого. То есть это никогда не было. Кроме случаев, о которых мы тоже до этого говорили, это вот э, с малыми подводными лодками. Там как бы просто съешь таблетку и поехал. Так же, как летчики использовали жвачку, жевательную резинку с, там, с тем же самым кокаином, они использовали ее, но тоже по собственному желанию.
1: А теперь вернемся к книге, к редактированию. Да. Редактирование подразумевает, ну, что-то убрать из текста, например. А. Что-то убирали из текста... Нет,
2: нет, нет не убирал. Редактирование подразумевало соответствие немецкому оригиналу. Потому что переводчик не знает специфику нацистской угу. Германии. Просто потому, что он не обязан.
1: То есть вы, когда читали, не было вот такой мысли, Но ну, это же бред. Нет,
2: мысли. нет, нет. Я говорю, что с автором можно поспорить. Можно поспорить. Ни в коем случае нельзя эту книгу принимать на 100% за веру, что это вот, теперь все доказано. Нет ничего подобного. Там можно есть с чем поспорить. Очень много, что касается Гитлера, особенно его выводов по поводу Гитлера, можно поспорить. То, что, значит, он заявляет, что Геринг был морфинистом и во время войны. То Это он там просто притягивает за уши. Потому что Геринг не был морфинистом он излечился от морфинной зависимости еще до войны в 20-е годы он излечился он принимал легкие наркотики то есть ему делали облегченный первитин то есть он там ему специально готовили там была очень небольшая доза наркотик и но ну, правда у них был там порядка 10 тысяч таблеток когда его взяли в плен вот но ну, чувак чемодан, чемодан нет в чемодане в что ну, не нанимали, они маленькие, таблеточки только. Uh -huh. вот. и, но просто очень показательно, что когда он значит, заявляет, что Геринг был морфинистом, ну, как бы покажите мне того морфиниста, который попадает в тюрьму, у него отбирают его чемодан с наркотиками, и он, в общем, дня через два совершенно восстановился. То есть он не был зависим.
1: Вот, так что там Олер много притягивает за уши. А во время Нюрбернского процесса не обсуждались наркотики? Никак? Нет. Никто из генералов не говорил, что вот я был под наркотиком, поэтому принял нет, такое нет, решение? нет,
2: Нет, 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 никто не обсуждал. Повторюсь еще, я это уже говорил. Они не считали, что это наркотики. У -у -у. Вопрос не поднимался. Вообще вопрос как-то не стоял. Вот почему так интересна вот, книга Оллера? Потому что, в принципе, он впервые вот так довольно серьезно, не на уровне просто это языком почесать. А вот поехал, нашел вот в Национальном архиве в Вашингтоне вот эти вот записки Мореля, то есть он поднял, в общем, ранее неизвестные источники. Вот. Но опять-таки к его словам нужно относиться, ну, не ко всем, но к большинству надо относиться критически, потому что целью его книги было не написание научной работы, да, то есть исследование проблемы, а целью его книги была сенсация. Разбогатеть. Разбогатеть. Ну, я не могу за него так это отвечать, но, в принципе,
1: думаю, что сенсация имела, имела значительное. Значение. Ну, и хорошо и в заключении, когда наркотики, ну или ладно, вот эти вот препараты ушли из немецкого общества, стали непопулярны. В принципе, по-моему, довольно долго, ведь они после войны... Э, Первитин, в общем,
2: э, он сошел на нет, потому что вообще фабрика прекратила свое существование. Ну, потому что там уже да. советские
1: войска находились. Да, да, да. Это, это Германия было была, в была Берли... оккупирована Да, это
2: уже. было в Берлине. В Берлине. Uh -huh. Эта фабрика была, она... нет, потом она уехала. Ехала в Баварию, но тоже там она была разбомблена, то есть там ничего не было. Вот, а химические концерны поставили под очень сильный контроль. В общем, после поражения в Германии, конечно, этого не было. Но, насколько я помню, Марсин довольно долго применялся еще после этого. То есть да. не было вне закона. У нас и сейчас как бы морфин не то, чтобы совсем вне закона. Ну, его не достать при ну, этом. Да. Mm -hmm. Ну, да. Ну, конечно, уже сточились значительно. Mm -hmm. то, то есть э, если там вообще можно было в аптеку прийти, а по рецепту врача, так вообще все что угодно, купить. Конечно, вот на этом вот закончилась вот эта вот, дурман немецкого общества.
1: Иван Панкин и Константин Залеский, научный сотрудник Российского института стратегических исследований, историк Третьего рейха, мы говорили про книгу немецкого писателя Нормана Олера «Тотальный кайф» или «Тотальная эйфория» о том, что Германия, начиная с солдат и заканчивая самим Гитлером, принимала наркотики. Кокаин, морфин, героин и метамфетамины, вот они широко применялись по всей стране, а фюрер к закату жизни был законченным наркоманом. Но вот Константин Александрович сказал, что законченным наркоманом все-таки не был, и это скорее всего, Норман Холлер таким образом добавил сенсационность своему материалу. Ну что ж, когда книга выйдет, наконец, на русском языке, я напомню, что Константин Александрович редактировал русскую версию, совсем скоро, по идее, она должна уже появиться на прилавках, и можно будет ее купить и прочесть. А в мире она появилась прошлой осенью, по-моему. Ну да, да что-то в этом За да. рубежом, если да. я не ошибаюсь. Ну ладно, спасибо вам большое, что пришли. Всего доброго, спасибо. до
0: свидания.